0: はい、えー。今日はですね、インポーターのお仕事というタイトルのシリーズで、えー、お話をしたいと思っていて、今日は、まあその、このシリーズはですね、ワインの輸入会社の仕事ってどんなことしてるのっていうようなことについて、まあ、ご紹介できればなと思っています。で、えー、今日のテーマなんですけど、タイトルはですね、買い付けと言わないでです。はい。でですね、あの、まあ、ワインポーターってかっこよくこう英語で言ってるんですけど、まあ、その、それを訳すとその名の通りワインを輸入する人、輸入する会社ですよね。で、大枠の仕事としては、えー、海外からですね、ワインを輸入して、日本のワインショップさんとか、レストランさんとかを通じて、皆さんにお届けする、飲んでもらうっていうことを仕事にしています。で、もちろんですね、細かいところで言えば、仕事はいろいろありますということですね。事実上、1. 点何人みたいな感じで仕事をしているので、こうまあ、私の場合だとこう会社の経理とか、事務とかもそういったことも全部やっていますし、えー、まあ日々のこう連絡業務とかそういったこともあります。はい。まあ、いろいろ仕事はあるんですけど、今日はワインの作り手に会いに行くっていうところにフォーカスを当てて、ちょっとお話をしたいなと思います。これですね、あの、インポーターですと紹介をすると、もしくはしてもらうとですね、誰かに会った時に、あの、よく、現地に買い付けによく行かれるんですかみたいなことを聞かれるんですね。で、えーまあ、その質問の言わんとしている意図っていうのはよくわかりますと。えー、まあ、たまにこう、バイヤーさんですかとか言われたりとかして。ただですね、こういう時にちょっとこう、もやもやっとしてですね、いや、あの、買い付けに行ってるわけではないんですけど、って答えてます。実際ですね、えー、現地に行くという意味で言うと、年に2回とか3回とかぐらいの頻度を目指してですね、えー、ワインの産地出したりとかに行こうと。してはいるんですけども、じゃあなんで買い付けに行ってるんですかって言われるとちょっともやっとするかっていうことなんですよね。で、まあ、あのー、これ実はですね、近所の、まあ、友人でもありますし、大先輩でもある同じワインのインポーターの代表の方も同じことを言っていてですね、こう、買い付けって言われると、いや、買い付けには行ってないよみたいな。買い付けって言われたらちょっとイラッとするみたいな。なんかそんなことをおっしゃってたんで、まあ、イラッとするって言ってたかちょっと、あの、記憶が定かではないんですけど、まあ、買い付けって言わないでっていうことを、同じようなことを彼も言っていました。でこのことに関してはですね、ほんと 100% こう共感というか、私も本当に前からその思いがあったので、今日はちょっとそんな話なんですけれども、まずですね、えっ、ー、と、作り手を訪問しますと。で、訪問したときに、おそらく皆さんが想像するような、えー、仕事をしていないというか例えば商談とかは、まあ、基本的にしてないんですね。でまあ商談じゃあインポーターの商談ってどんなんなのみたいなのもあると思うのでちょっと一般的なこうインポーターの訪問とかそういった時のこう話を先にご紹介しようかなと思うんですけど、まあ、ただですねこれあの他の、えー、日本のワインの輸入元さん、インポーターさんがどうされてるかっていうのは、まあ、想像でしかない。ので、ちょっとそれは分からないんですね。まあ一緒に行ったことっていうのは基本的にほとんどないので。で、なので、えー、海外のインポーターさんの例を話そうかなと思います。これは実はですね、あのー、作り手を訪問したときに、えー、同じ日にですね、別の国の、例えばフランスのワインの作り手を訪問したときに、まあ私は日本から来ているんですけども、え、ヨーロッパの別の国だったり、アメリカだったり、他の国の、まあ、インポーターが、え、一緒の日に訪問するみたいなことがあって、まあそこで多少こう、交流というか、コミュニケーションがあったりするので、ちょっとこう、え、知っている部分が日本のインポーターさんの仕事ぶりよりはわかるかなということで、そちらの例をお話ししていますと。でですね、基本的に、え、インポーターさんっていうのは、まあ、あの、インポーターだけではなくて、ヨーロッパのレストランとか、えー、ワインショップの人も訪問来たりするんですけど、それも同じ感じなんですけど、基本的にですね、訪問の時には、まずですね、そのカーブ、えー、醸造所に行って、信用をするっていうのを、まあ、欠かさないというか、これがすごく一番、あの、ウェイトが重い仕事になっています。で、ケースによってはですね、もうこの診院しかしていないっていう、人たちも参、まあ、見されてですね。まあこれだけで終わりみたいな人もちょいちょいいますと。で、この死因って何をするかっていうことなんですけど、例えばですね、ワインを作っているところなので、瓶詰め前の熟成中のものだったりとか、醸造中のものだったりを試飲して、例えば今年の出来どうかなとか、将来どんな風になるかなみたいなことを感じるっていうこともありますし、瓶詰め直前の貯蔵しているワインを飲んで、あの、まあ、まさにこれを一層そう、予約しようみたいなこともあったりとか、えー、瓶詰めが終わっているもの、ストックされているもので、販売をしてくれるものを支援して、こう,買う、買う量を決めるみたいな、予約するみたいな、そういったことをやられているっていうケースが多いですと。で、えー、これですね、こう、効率的に行くために、1日5件とか回る人もいるんですよね。なのでもう本当に、来て支援して、あ、じゃあ次は誰それのとこ行くから、じゃあね、みたいな、そういう人も結構いたりするということですね。で、えー、まあもちろんそのシーン、カーブでのシーンだけではなくて、一緒にご飯を食べたりとかすることもあります。作り手の家だったりとか、醸造所のスペースで簡単な、あのパンとチーズと、こうシャルキとり、ハムとか、生ハムとか、え、サラミとかですね。そういったものを用意してくれてて、一緒に喋りながらご飯を食べたりっていう、ことに、まあ、あの、時間を使うってことも一緒にしたりはします。で、大体、ま、このパターンがほとんどで、まあ、まさに、これぞ買い付けっていう感じなんですよね。はい。で、まあ、もちろんですね、買い付けと言わないでと言いながら、私も、この支援はしていますよと言った時に、えー、いろんなストックのものだったりとか、そうじゃないものだったりとか、いろんな状態のフェーズのワインを支援したりっていうことはしてますと。で、なんですけど、ここでですね、まあ、診をして、例えば、こう、買う量をどうしようとか、えー、今年はパスしようかみたいな、そういう検討は一切してないよってことなんですよね。まあ、そもそも、なんか、ここの、訪問自体がですね、なんか、売れそうなワインをたくさん買って、売れなさそうなワインをパスする、買わないために、まあ、行ってるわけじゃないってとこが結構大きなポイントかなと思います。これを言うとですね、ちょっとオタク仕事してんのみたいな。仕事としてどうなのみたいな。売れないワイン、あの、輸入されて、輸入してきて、それをお客さんに売りつけてんのみたいなふうに思われたとしたら、ちょっとこう、私の趣旨、気持ちとはちょっと違うところにあるので、これお話しするのすごく長くなっちゃうかもしれないので、ぜひそう思った方は一緒にですね、あの、誘っていただいて飲みながらお話しできればなと思います。はい。で、えー、まあ、このですね、こう、じゃあ、品質チェック的なものをしないのっていうふうにとらわれたとしたら、まあ、そうではなくてですね、もちろんですね、こう、根本的なトラブルみたいなものが発生してしまって、まあ、これはもう本当にちょっとお金をいただいてお客さんに飲んでもらうのは、まあ、難しいみたいなものに出会うこともあるし、そういったものをこう、まあ、販売しないように信用するっていうフィルタリングするってことも大事なんですけど、まあ、これ実はですね、多くのケースだと、そもそも作ってる人がそういうものをこう売ってこないっていうのもあるので、あんまりこう、あの、そういったケースはもう過去ほとんどなかったんですけど、そうですね、まあ自分のインポーター、勤務時代も含めてのインポーター経験、独立する前も含めても、そういったことは基本的にはほとんどなかったんですけど、えーまあ、そういうためにやってるわけではないよ。で、そのクオリティチェック的なものは、じゃあいつするのっていう意味で言うと、この作り手一人一人と取引というか、まあお付き合いを始める前の仕事だと私は思っていますと。で、これどういうことかっていうと、えー、まあそもそもですね、ワインっていうのは農作物であって、えー、毎年ですね、ブドウっていうのは続けてこう収穫できるもの、取り続けるものですと。でその、毎年取れるものを、やっぱりこう、安定的に仕入れて、えー、まあ、買うっていう行為が大事だなと。作ってる人にとって大事だなと思ってますね。で、なんでかっていうとですね、この、あの、作ってる人たちっていうのは、やっぱりこうメインの仕事っていうのは畑であったりとか、この醸造所であったりとかで、やっぱワインと向き合う、ブドウと向き合う時間が一番大切な時間だし、おそらくですね、もうほぼ多くの人、ほとんどの人はその時間が一番幸せな仕事の時間だと思うので、その時間をこう増やしてあげるってことが、まあ結果として、こう、喜びを与えてくれるワインが生まれるってことにつながると思っているので、あの、まあ、売る、売らない、買う、買わないみたいな、そういった時間をできるだけこう少なくしてあげたいと。で、要はですね、あの、ま、あ長く、こう、継続的に付き合いができるかどうかっていうのが、すごく大事だと思っているってことですね。なので、この、取引を始める前の段階っていうのは、すごく私にとっては重要で、例えば、展示会とか、そういったものがあったりして、こう、試飲をして、お、このワインすごい美味しいじゃん、みたいなことはあるんですね。あるんですけど、それがですね、たまたまその年の、その、ブドウ、その、畑のものが美味しいだけなのか、えその人が、まあ、あの、これからもそういうワインを生み出し続けれるような、こう、何かを持っているのかみたいなのは、一本のワインだけでは分からないんですよね。だから、その、たまたま美味しいワインだったりとか、たまたま売れそうなワインを見つけて、えー、ああ、これすごい、絶対いいからって、あの、取引しよう、みたいな。で、えー、こう、そのワインを買って、売って、よし、売れた、みたいな。で、次の年はまた試飲しに行って、うん、なんか今年はちょっと違うな、みたいな。じゃあ、パス、みたいな。そういうことをやりたいわけではないってことなんですよね。で、あの、長くやっぱりパートナーになれるかどうかっていうことに関して、まあ、すごく重きを置いていて、それはですね、その人がこう、まあ、ワインを作る、こう、プロフェッショナル、まあ、職人として信頼できるかどうか。えー、長くこれからも私たちに喜びを与えてくれるかどうかを、こう、見極めたいっていうところが、お付き合いを始める前の大事な仕事だということですね。で、えー、なのでですね、この、まあ、都度、こう、死因の、死因での買い付けみたいな話に戻ると、都度飲んで、あ、これ美味しいとか、あ、これ美味しくないとか、あ、これ売れそうとか、これ売れなさそうじゃないとか、売れなさそうとかっていうのは重要じゃないと。まあ、そもそもこの、売れそう、売れなさそうはもう,もう自分の中で一番こう、ネガティブな、基準というか、で、えー、そもそもですね、売れなさそう、ん、まあ、売れなさそうは、えー、ともかくね、売れそうって、売れるワインが売れるっていうことに関して言うと、品質だけではない要素でやっぱ決まっている部分があって、例えばですね、あの、よくあるのが、あの、数が少ないとか、こう、レアであるとか、で、みんなそれを SNS に上げてて、私も欲しいみたいな、そういった、こう、ところで、訴求してるみたいなものっていうのは結構あってですね。で、それがですね、その、こう、仕入れをするファクターになるとすると、ちょっとさ、なんか残念だなって思っていて、まあそこを重要ではない、まあもっと本質的なものとか、えー、本質の中には長くパートナーシップを維持できるってことを大事にしたいっていうふうに思っています。なので、まあ私がやってる仕事、えー、現地を訪れてですねワインの作り手たちを訪問するっていうのは、まあ、買い付けをしているわけではないんですよということですねじゃあ何しに行ってんのって感じなんですよねで、まあ、実際何しに行ってるのかっていう中で具体的にこうやってることをお話ししていくとまずですね基本的に毎回私は作り手に畑に行きたいっていうリクエストはしていますこれはまああのリクエストって言ったのは、えー近所に畑があって、すぐこう、お、じゃあ行こうよって、連れて行ってくれる人もいますし、ああ畑がすごい離れた場所にあって、今日は他の仕事忙しいからちょっと一緒には行けないよ、みたいな、そういうこともあるので、まあ、毎回行けないこともあるんですけど、基本的にその、ブドウ畑に一緒に行くっていうことはすごく大事にしています。ブドウ畑行くとですね、まあ、例えば冬の訪問であれば、葉っぱは落ちて枝だけになっているんですけども、まあ、季節、冬の、いつに行くかにも応じて、例えば、剪定が終わっていたりとか、えー、まだだったりとかして、その剪定の仕方を見たりとかしたりしますね。あとは、こう、春夏とかだと、まあ、ぶどうの草も葉っぱもありますし、なんかちょっとエネルギーを感じる季節で、こう、見てて楽しいというのもあるし、まあ、季節によってはですね、季節じゃないですね、年によってはですね、こう、病気がいっぱい出ちゃったりとかしてる時ももちろんあります。で、そういうのを、じゃあ見て、うん、この畑仕事してる人は素晴らしい作り手だ。だからこの人のワイン絶対美味しいはず買おうみたいな、そういうことを判断してるかっていうと実はそうでもないですね。あの、ぶっちゃけですね、これ畑を見てもそのワインの品質っていうのは私はわかんないんですよ。あの、どういう、まあもちろんこう、いい仕事、丁寧な仕事してるなみたいなことはわかるんですけど、それがどういうワインの品質に最終的につながっていくかっていうことをまだこう、ロジックとして理解しているわけではないということなんですね。じゃあなんで畑行くのってことなんですけど、まあ、この時間、私的にはすごく大事なんですね。何をしているか、もちろん畑も見てるんですが、一緒にこう、畑の中を歩いている、その作り手本人の姿っていうのを、すごく私は観察していますと。でですね、もちろんこう、お話をしてくれながら来るんですね。あの、この畑はこういう畑で、とか、樹齢が何年で、とか、あと今年はちょっとこう、雨が多くてこういう病気が出ちゃってるんだ、とか、あの、先月、氷が降っちゃっても、ほら、ブドウが全部傷んでるでしょう、みたいな、そういう、こう、話をしてくれる時もあるんですけど、まあ、あの、このですね、畑を一緒に歩いてる時の、まあ、彼らが、彼女らが語ることであったりとか、その目の色ですよね。その、楽し、まあ、その、本当に慈しむような目で、ブドウ畑を見ている人たちっていうのは、私の経験上、えー、いいワイン。私たちに喜びをもたらしてくれるワインを長く作ってくれることが多いと。でその経験があるので、一緒に畑に行って、その人たちの姿を見るということをすごく大事にしています。でさっきもお話ししたように、いい年も悪い年もあるんですね、えー。天候にすごく影響を与えるので。でえー、この普通の農産物であると、例えばいい年、悪い年で言うと、主に収穫、量の話だったりもするんですけど、ワインの場合はさらにそこに質っていうものもすごくウェイトが大きいので、こう、悪い年っていうのはですね、まあ、病気が増えたりとか、こう、する年なんですけど、まあ、そういった年は質も、ちょっとこう、あの、影響を与えたりする時があるんですよね。で、あの、じゃあそういう年はやっぱパスした方がいいんじゃないワイン買うのみたいな風に思われるかもしれないんですけど、そうではなくてですね、そういったこうトラブルとかハードルがある年でもその辛い年を乗り越えられる人たちがいますと。で、こういう人たちと付き合いしたらやっぱりすごく私たちは仕事としてやりやすいですよね。つまり天候が悪くてもその天候の悪い年ならではの個性のある表現力のある喜びをもたらしてくれるワインを作れる人であるかどうかっていうのをすごくこうあの見極めれたらすごくいい。で,すよね、で、こういう人の共通点っていうのはですね、やっぱりこう、ポジティブな思考を持っている人だと私は思っていて、えー、ネクラに対してのネア化なんてよく言ったりするんですけども、まあなんでかというとですね、この難しい年っていうのは、あの、簡単な年、イージーな年よりも作業が多くなります。もう本当にこう理想的な年だと、最低限の畑仕事をするだけでですね、ブドウはすくすく育って、健全に、えー、まあ美味しいワインになるということがありますよと。ただ一方で難しい年、例えばこう雨が多い年とかだと、それをこう、そこから病気が増えるっていうことがあるので、それを防ぐための防除っていう作業が必要だったりとか、えー、例えばですね、氷が降ったりとか、えー、氷もですね、あの、本当にゴルフボール台の大きな氷が、自分の住んでいる村にだけ局所的に降るみたいなことがよくあるんですね。でそうするとですね、昨日までも完璧だった、あの、ウ畑が、えー、一晩開けてみると、収穫量が10分の1になっちゃってるとか、3分の1になっちゃってるみたいな。でも、ドウの葉っぱもこう傷んで、えー、実も傷んでみたいな。そういうことが結構起こったりするんですけど、そこからですね、やっぱ作業が必要で、例えば、じゃあ、傷んだドウの実をこう、あの、外してあげるとか、えー、そういった作業を、まあ、あの、しますと。とその時にですね、まあ普通心が折れちゃいますよね。もうすごくドヨーンってした気持ちになったりするんですけど、それな、そうとはいえ、でもこれって、表を降らせない方法っていうのは、私たちにはないんですよね。あの時あれをやっとければ、やっとけば表を降らなかったのに、みたいな、そういうことがなくて、もう自然のことなんですよね。だから、それをですね、こう、自然、まあ自然だから、しょうがないよね。わたっ,って言って、前に仕事を進める人たち。みんな仕事はするんです。みんな仕事はするんですけど、えー、心折れずに、もう、ぐっと前に進める人たちのワインっていうのは、やっぱりどんな年も美味しいんですよね。はい。なので、えー、畑に、えー、行く姿を見て、その、その人が本当にこう、どんなこう気持ちを持ってワイン作りの仕事に当たってるかみたいなのを感じ取ろうとしているのは、私にとってはすごく重要です。あともう一つですね。あの、食事の時間もすごく大事です。一緒に取る食事の時間。これですね、あの、めちゃくちゃ食事の時間が長いんです。日本人の通常の感覚からするとすごく長いんですね。で、なので、もしですね、さっき言った商談的な話をしたとして、もうほんと一瞬で終わっちゃうんですね。もうあっという間5分とか10分で終わっちゃうみたいな。なで、じゃあ例えば3時間一緒にご飯食べてましたとか、1時間半、2時間。ご飯食べてましたときに、何をお話しするかっていうことなんですけど、当然そのワインの話とかワイン作りの話以外の話にも及んで、で、その時間でその作り手一人一人が今何を考えているのかとか、何に取り組んでいるのか、どんなことに挑戦したいのか、あるいはですね、困っていることがないのかどうかとか、そういったこう話ができるんですよね。で、この時間が本当に重要だと思っってますすやっぱりですね最終的にワインっていうのはですねまあその,の土地らしさとか気候とかフードとかそういったものがこう含まれるものであるんですけどその中にやっぱりその人柄作り手の生き様とか人柄みたいなものもやっぱりすごく閉じ込められるものなんですよねなのでその人がどういう今性を携わった賜って生きてるのかみたいななんかそういったところっていうのはやっぱ重要で,で結果的にですねこういった時間でその人のことを深く知るっていうことが、えーまあ、皆さんに喜んでもらえるワインをお届けするのにつながっていると私は思っているということですね、はい、なので、えーまあ、結論というか同じことの繰り返しになるんですが私にとってですねこう作り手たちを訪問するっていうのは、まあ、決して買い付けではないんだよと、えーまあ、何してるのかって一言で言うと、友達に会いに行ってるっていうことになるんですね。まあ、なので、買い付け来ますかって質問、あの、冒頭のようにされたら、いや、あの、買い付けと言言ってほしくなくって、強、え、い、ー、て言うと友達に会いに行ってるんですっていうふうに答えてます。はい。はい。ということで、えー、今日はですね、まあ、インポーターの仕事、買い付けと言わないでという話をしました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは、Twitter、えー、Facebook、Instagram の各アカウント、あ各,各 SNS で、えー、番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけてお寄せください。そちらですね、あの、お寄せいただいた質問とかは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。その他にもご,ご意見とかご感想とかも楽しみにお待ちしております。今日もお聞きくださってありがとうございました。